1: Lo prometido es deuda. Muere un testigo, uno de cientos de miles que cargas a tu cuenta.
2: Hola, soy Frank Cantamuto, economista. Y esto es Lo Prometido es Deuda, un podcast de la Fundación Ebert para entenderla a ella, protagonista central de la historia argentina, la deuda. ¿Sí? iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. He anunciado
3: un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento.
4: Que nadie sabe cómo se va a hacer para pagar en el año 2020 la formidable deuda.
3: En el sentido de que el préstamo de facilidades ampliadas pedirle al Fondo Monetario que la deuda era insostenible en Argentina.
0: La deuda externa es un meollo que lo asocio con los 30.000 detenidos desaparecidos.
3: Se podría entrar en una re renegociación de la deuda externa. ¡Qué lindo es dar buenas noticias! Capítulo 2
2: Un poco de historia Agárrense de la silla. La deuda pública acompaña a nuestro país desde poco después de declarada la independencia. Desde 1800 y pico.
3: ¡Seamos libres! ¡Que los demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva!
2: Increíble, ¿no? ¿Vieron que no exagero cuando digo que la deuda es un protagonista de nuestra historia? En 1824, el gobierno porteño, encabezado por Martín Rodríguez y con Bernardino Rivadavia como ministro de Hacienda, celebra un empréstito con una de las empresas bancarias más antiguas de Londres, la Baring Brothers and Company. Justo ahí, en ese preciso instante de la historia, nace rosagante y rechoncha, ella. ¡Nuestra primera deuda! Las negociaciones se realizan el 29 de noviembre de 1822, dos años antes de hacer efectiva la operación. Para cerrar el trato, el gobernador Martín Rodríguez decide enviar a John Robertson, comerciante inglés radicado en Buenos Aires, y a Félix Castro, también comerciante y socio de un tal Woodbine Parish. ¿Saben quién es este tal Parish? Vamos a jugar un poco. Por una tostadora y bonos de la deuda del país que más le guste, adivine quién es Goodvine Parrish. Opción A, el inventor de la bicicleta con roditas. Opción B, un famoso actor de la época. Opción C, cónsul de Gran Bretaña en el Río de la Plata. ¡Correcto! Goodvine Parrish era el cónsul de Gran Bretaña. Necesitaban a alguien que sepa de deuda y que esté dispuesto a hacer estas ridiculeces se dieron cuenta solos Rodríguez y Rivadavia mandaron a negociar el préstamo a tipos que prácticamente eran socios comerciales de los que nos tenían que prestar El trato se cerró y Argentina se endeudó por un millón de libras Pero solo nos acreditaron la mitad monto del cual a Buenos Aires únicamente llegó el 15% El resto quedó depositado en Londres Marífico. A priori el dinero se iba a usar para obras de infraestructura en el territorio bonaerense, pero finalmente no se hizo nada de eso. Sin embargo, el préstamo había que pagarlo igual. Argentina terminó de pagar su primera deuda recién a principios del siglo XX, casi un siglo después, y por un monto ocho veces superior al solicitado. Lo que se dice un auténtico negoción, ¿eh? Gustavo Burachik, doctor en economía y profesor universitario.
4: Históricamente, estas fases de eh, aumento del endeudamiento han tenido dos condiciones. Por un lado, una expulsión desde el, del capital desde los centros financieros como resultado de la sobreacumulación y los bajos rendimientos. Y por otro lado, ciertas condiciones que han digamos, favorecido la capacidad de repago por parte de los países deudores. El ingreso de capital, ciertamente, en estos países genera su propia sustentabilidad porque los vencimientos durante la fase de endeudamiento se pueden cubrir con nueva deuda, pero esto solo puede ocurrir hasta cierto punto. Históricamente han, han coincidido con otras condiciones favorables al pago como bajos niveles de endeudamiento inicial, oportunidades de rentables de inversión financiera o productiva, términos del intercambio favorables y también determinadas condiciones sociales y políticas. La interrupción de estas fases de endeudamiento históricamente también ha tenido la forma de un corte súbito de los ingresos de capital y la consecuente crisis de pago. Sin embargo, vemos también a lo largo de la historia que estos ciclos no se repiten mecánicamente de un modo idéntico, sino que están atravesados por transformaciones de fondo de tipo económica y este, social. Con lo, con lo cual, varios aspectos o características de estos ciclos se han ido modificando con el tiempo.
2: Ya en el siglo XX, entre las décadas del 30 y del 70, Argentina no tomó mucha cantidad de deuda. Durante buena parte de esta etapa, el endeudamiento se utilizó en el mundo para reconstruir Europa, que quedaba devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, mientras tanto, piola en la nuestra. Hasta que
1: se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar
3: En primer lugar la libertad de prensa Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla.
4: Tercero, la libertad del comercio
3: exterior.
1: Espero que las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos
4: serán mejores en los meses que vienen. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa.
3: Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
4: 11. La libertad para las inversiones extranjeras, bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores.
2: 24 de marzo de 1976 la Junta Militar toma el control del gobierno nacional por la fuerza. Apenas unos días después del golpe de Estado, el FMI destraba un préstamo para la Argentina. Ese préstamo había sido originalmente negociado por Isabel Martínez de Perón, pero el mismo FMI lo había dilatado y ahora se lo otorgaba sin problemas y a pocos días al gobierno de facto
3: encabezado por Jorge Rafael Videla. Somos conscientes del valioso aporte que puede ofrecer a nuestra independencia financiera, la decidida acción de los empresarios, y por ello la impulsaremos con todos los recursos del Estado. A partir de ahí, se viene un
2: aluvión de préstamos para el país, y por lo tanto, mucha, mucha deuda. Pero un momento, para entender de dónde viene todo ese dinero, durante el periodo de la dictadura cívico-militar, tenemos que volver un poquito para atrás. A finales de los años 60, el juego empieza a cambiar. Europa no ofrece inversiones tentadoras, por lo tanto, los fondos se empiezan a acumular en los bancos. Al mismo tiempo, sube el precio del petróleo y los países petroleros depositan enormes cantidades de dinero en sus cuentas. Los bancos entonces no tienen dónde mover tanta platita, no tienen a quién prestarle, no hay dónde invertir, no hay negocio. Eureka! Gritaron los banqueros del primer mundo Mientras miraban un planiferio y ponían con una chinche Sobre la imagen de América Latina Y así, de buenas a primeras Llega un verdadero aluvión de crédito para la región Región que, a partir de la década del 70 Empieza a sufrir una pandemia De gobiernos militares de facto en todos sus países ¿Casualidad? Para nada. Se trató de una acción coordinada y bancada de manera clandestina por los Estados Unidos, que acá en el Sur conocemos como el Plan Cóndor. Con el guiño del FMI y los bancos extranjeros dispuestos a prestar, el gobierno militar de Argentina empieza una carrera loca de endeudamiento. La deuda contraída en ese periodo se invierte en algunas obras de infraestructura, esto es cierto, pero principalmente financia gastos generales del Estado que incluyen el plan de exterminio, tortura y desaparición forzada que se llevó adelante hasta 1983 y el comienzo a lo que se conoció como los años de la plata dulce
4: Este banco es una cáscara vacía ¿Y los contactos que tiene Arteche? Se cortaron
3: Arteche la perdió hasta las últimas
4: ¡Arteche y la puta madre que te parió!
2: También conocido como la fiesta de la especulación financiera
4: ¿Qué hago eso si tenemos
3: que vender el taller, eh? ¿Qué hago?
4: Hacer trabajar la guita o metete a importar
3: ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te voy a dar un crédito en la financiera Deuda. Ah, no, viejo. Deuda, no. Yo nunca me metí en deuda. Julia Estrada,
2: doctora en economía, directora del Grupo Banco Provincia y directora del Centro de Economía Política Argentina.
0: Cuando uno va a la última dictadura cívico-militar lo que encuentra es que hay un proceso de especulación financiera es decir, hay un negocio financiero que se realiza por un diferencial de tasas se tomaba eh, la deuda afuera la tomaban los grupos económicos locales fundamentalmente, los, el sector privado a una tasa más baja que la tasa existente acá, eso permitía generar eh, una, una renta financiera, se generaba una valorización a partir de poner la plata a caminar, moverla en una tasa elevada local y luego la realización de esa ganancia, verá la fuga del país. Este negocio financiero fue el principal destino de los dólares ingresados por endeudamiento externo y no la economía real. Ahí la dictadura, podemos decir, que fue eh, un muy triste ejemplo de eso. Ahora, hasta ahí lo que tenemos es eh, un endeudamiento del sector privado. Lo que ocurrió precisamente en 1982, justo ahí en la, en la víspera del final de la dictadura, fue el cierre de este proceso, el cierre del círculo el broche de oro, porque Cavallo como presidente del Banco Central precisamente termina estatizando la deuda contraída por los privados a través de un instrumento específico que eran los seguros de cambio que hacían que el Tesoro asumiera la deuda dolarizada frente a los acreedores, es decir, el Tesoro tenía que devolver los dólares, pero eh, podían los acreedores privados darle la plata al Tesoro en pesos a distintos niveles de actualización de ese tipo de cambio que terminaba generando que el Estado realmente ponía. La plata producto de el, el valor del peso devaluado. Esto se comprobó que fue verdaderamente una estafa hacia el Estado. Por otro lado, también hubo eh, hacia atrás autopréstamos. El caso de Socma, empresa de los Macri, fue un ejemplo de eso. En realidad, las, las deudas en la dictadura también, una parte pueden considerarse autopréstamos al interior de grupos económicos.
2: ¿Fue necesario estatizar la deuda durante su
3: gestión? Hubiera sido preferible no hacerlo, en la situación del momento aconsejaron a las autoridades de ese momento hacerlo, sus razones tuvieron, uno puede desear que no hubiera sido así, pero así fue.
2: La dictadura cívico-militar endeudó al país para financiar la especulación y el genocidio. Y es por eso que a la deuda que se contrajo en ese periodo se la conocía incluso entonces como deuda odiosa.
3: Con la democracia se come Con la democracia se educa Con la democracia se cura
4: Cada joven argentino Votará
3: por una patria moderna No necesitamos nada más Que nos dejen de mandonear Que nos dejen de manejar la patria financiera Señores jueces Nunca más. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia.
2: Bienvenidos a 1983. La vuelta de la democracia. A poco de asumir y en medio de una cesación de pagos, el presidente Raúl Alfonsín intentó auditar la deuda odiosa. Pero, aunque técnicos del Banco Central avanzaron un poco en esta tarea, finalmente no se pudo completar. No hay que dejar de lado las trabas que pusieron desde adentro del propio Banco Central. El endeudamiento no era un problema local. Casi toda América Latina se encontraba en la misma situación. La mayoría de los gobiernos de la región habían aceptado con gusto la invitación a la setentosa fiesta de la deuda. Hasta que, en 1979, se viene lo que se conoció como el Shock Volker. Vamos a jugar de nuevo. Por una licuadora, un Sega Genesis con dos joysticks y el PBI de un país muy desarrollado a elección. Adivine, ¿qué es el shock Volker? Opción A. Una película de ciencia ficción clase B que solo se editó en VHS. Opción B. Un famoso trago con blue corazao, vodka y una pila doble AA sulfatada. Opción C. El aumento de la tasa de interés en Estados Unidos que dejó patas para arriba a todos los países en desarrollo que se habían endeudado a tasa variable. ¡Correcto! ¡Opción C! El gobierno argentino fue un importante impulsor del club de deudores llamado el Club de Contadora. Sí, así contadora, por la isla de Panamá donde se reunió por primera vez este selecto grupo de deudores la idea estaba buena, reunir a todos los países que estaban en la misma, para luego negociar en bloque frente a los acreedores
3: mi gobierno respalda pues la acción del Grupo de Contadora. Hoy estamos persuadidos de la necesidad de emprender una consideración conjunta del problema de la deuda con los gobiernos de los países acreedores, que significa la deuda externa. La deuda externa de nuestros países constituye un hecho político que exige la colaboración responsable de los gobiernos. Pero... A los
2: acreedores no les gustó mucho la idea Y rápidamente empezaron a atentar a un país, a otro país Para negociar por separado Acción que tuvo como protagonistas al FMI, el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos Lógico, cuanto más se dilataban los pagos de las deudas, más se complicaban los acreedores Básicamente porque los bancos no iban a poder soportar tantas pérdidas en sus balances y Iban a terminar quebrando La deuda se tenía que pagar el FMI se acercaba a los países con deuda Y casi como un dealer Le susurraba al oído ¿Andás buscando fondos frescos? Creo que te puedo ayudar Y ¡zas! Ahí nomás le cerraba el trato a cambio de que aplicaran Reformas estructurales neoliberales O sea, apertura, liberalización y privatización
3: Cada vez más se nos discriminan, Se nos discriminan en el comercio exterior Suben los intereses de la usura cada vez más se perfecciona el sistema que provoca y produce nuestro endeudamiento porque no estamos desarrollados, nos endeudamos y después nos prestan plata a condición de que no nos desarrollemos.
2: Para 1985, el gobierno de la Unión Cívica Radical ya empieza a iniciar alguna de estas reformas mediante el Plan Austral, pero ya era tarde, ya no tenían el control político. Llegaba la década del 90 y con ella Carlos Saúl Menem.
4: El Carlos.
3: Porque sabemos que si hoy ganamos un peso en un mes, a un mes vista vamos a tener ese mismo peso en el bolsillo. Los países industrializados que exigen el respeto absoluto de las obligaciones financieras son los que limitan nuestras posibilidades de recuperación. Es en respaldar las negociaciones argentinas con el Fondo Monetario Internacional y con los bancos multilaterales. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Los Estados Unidos de América y la Argentina marcharán juntos para beneficio de un nuevo orden. Yo no creo ni en el privatismo ni en el estatismo. Yo creo en el argentinismo. Privatizar no es lo mismo que desnacionalizar. Al contrario... Estamos privatizando lo necesario.
2: Menem apareció emponchado y a caballo, con unas prominentes patillas de caudillo federal. Prometía la revolución productiva y escenas de peronismo explícito old school. Pero una vez en el poder, parece que lo pensó bien e hizo más bien todo lo contrario.
3: Hemos dispuesto una apertura económica. Una Argentina sólidamente constituida. Son 40 años de controles de precios, controles de salarios... El Estado metiéndose en lo que no le corresponde. El resultado de aquellos barros, de aquellos lodos, estos pueblos. De hecho,
2: profundizó aún más en aquello que proponía el FMI. Leyes de emergencia económica, reforma de Estado, apertura, liberalización, privatización y así. El combo neoliberal, que terminó de completar con unas frenis grandes. Sí, unas frenis, porque a principios de los 90 íbamos al Pampernic. Y con Domingo Cavallo y su convertibilidad.
4: El peso que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años.
2: Convertibilidad y Brady, porque... Relaciones carnales. El plan del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady, consistía en permitir quitas de capital, o sea, hacían una quita sobre la deuda, y además cambiar la deuda con los bancos por deuda en bonos, o sea, títulos. O sea, papeles que se pueden renegociar en mercados secundarios. Y comprar y vender mil veces. Además de tomar los papeles de deuda impaga como parte de las privatizaciones que iban a venir. Traducido, Achicar la deuda a cambio de privatizar empresas estatales. Y así fue que entre 1990 y 1993 se vendieron casi todas las empresas públicas del país. Agua vendida, luz vendida, teléfonos vendida, gas vendida, petróleo vendida, puertos vendida, aeropuertos vendida. Todo terminó en manos privadas. Monopolios con ganancias seguras, negociadas en acuerdos express, a cambio de nueva deuda, porque una vez que no quedó nada por vender, la deuda se volvió la única fuente de fondos para financiar la fantasía de entrar al primer mundo. Una fantasía muy cara que sonaba más o menos así. Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls -Royce. Y si, mamá, cortaste toda la luz. En 1998, el país empieza una crisis que lo llevará hasta su explosión en el 2002. En el trayecto, se toma deuda a lo pavote, se arregla un blindaje financiero y también un megacanje. De su parte, el FMI dice que la Argentina es su mejor alumno. Y Bush, hijo, tal como antes había hecho Bush padre, le da su bendición pero ya nada era suficiente.
3: Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación.
4: Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. Si usted... Es un trabajador, prestando servicio, pero le pagan en efectivo y en negro. Tiene que pedirle a su empleador que le abra una caja de ahorro y usted tiene que pedir que le den la tarjeta de débito.
2: Un modelo armado para comer sushi y tomar vino importado vendiendo las joyas de la abuela y, tarde o temprano, revienta. Y bien que reventó. Bienvenidos al nuevo milenio. Bienvenidos al siglo XXI. El futuro ya llegó y los autos, lamento contarle, no vuelan. Lo que vuela en pedazos es el país. En el 2001, Argentina ya no pudo pagar más. Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora del CONICET. El vínculo entre el crecimiento de la
1: deuda pública durante los 90 y la enorme conflictividad social que termina con el estallido social de fines del 2001 me parece que es directa. Un gobierno que establece un programa cambiario insostenible o solo sostenible con endeudamiento y que además produce una serie de reformas estructurales que aumentan el déficit que requiere a su vez eh, financiamiento que luego de que ya se había privatizado todo, la única forma de sostenerlo es a a través de, de endeudamiento. Y un endeudamiento que cuanto más grande es, más déficit genera y más restricciones genera. El estallido social de fines del 2001 es la consecuencia de un, de un Estado que va decidiendo usar todos sus recursos para sostener ese régimen macroeconómico y que prioriza pago de la deuda a eh, sostenibilidad de la vida de, de sus ciudadanos y ciudadanas. Me parece que, el, que lo que sería bueno es haber aprendido de esa historia, ¿no? haber aprendido de la, del proceso de endeudamiento de los 90, haber aprendido del proceso de endeudamiento de la dictadura y, y que eso lo termina pagando la ciudadanía, lo terminan pagando las personas eh, con, con la precariedad creciente que va teniendo la vida de la mayoría de las personas eh, y que derivan en, en el extremo en, en situaciones como la que tuvimos a fines del 2001. Mirándolo en retrospectiva histórica, yo diría, ojalá hayamos aprendido.
2: En diciembre del 2001, el presidente por una semana, Adolfo Rodríguez A., declaró la cesación de pago. En
3: primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
2: Aplausos en el Congreso, marcha peronista en la CGT, bárbaro. Ahora, la cesación de pagos era solo por la mitad de la deuda. La otra mitad la habían mega canjeado ese mismo año. El 20 de diciembre del 2000, Fernando de la Rúa renuncia y abandona la Casa Rosada en helicóptero. El presidente de la Cámara de Senadores, Ramón Puerta, se hace cargo del Ejecutivo y convoca a la Asamblea Legislativa para encontrar un sustituto. Todo esto mientras el país estaba en llamas. El 23 de diciembre, el por entonces ex gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez A., asume la presidencia. Y uno de sus primeros anuncios es que el país deja de pagar la deuda externa. Aplausos por todos los rincones. Pero el 30 de diciembre, Rodríguez A. renuncia a su flamante cargo por falta de apoyo político. Esa misma noche, nadie encuentra a Ramón Puerta, así que le toca hacerse cargo del fierro caliente al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. ¿Quién te conoce? Quien vuelve a convocar a la Asamblea Legislativa para nuevamente elegir un presidente. Y ahí aparece el famoso cabezón. No, 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 ese no, el otro cabezón famoso. El que
3: depositó dólares, recibirá dólares. El primero de
2: enero del 2002, el ex gobernador y senador bonaerense Eduardo Dualde asume como presidente de todos los argentinos. Eso sí, sin que nadie lo vote. Eduardo Dualde dice que las deudas hay que honrarlas y mientras paga, empieza a negociar. Mucha gente habla que Argentina fue saqueada.
3: A mí no me gusta expresar términos tan duros, pero evidentemente la riqueza no quedó en los argentinos. Hoy le va mal a todos.
2: Durante dos años, Dualde pilotea las negociaciones con los acreedores del país mientras ordena reconstruye... Bueno, y un poquito también reprime. El FMI insiste con sus recetas de ajuste, pero el cabeza de Banfield lo mete en una negociación de largo aliento donde además logra conseguir algunos acuerdos. En el 2003 se celebran elecciones y Néstor Kirchner es elegido presidente.
4: Los que endeudaron la Argentina son los que siguen hablando que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Los que endeudaron son los que se la robaron y los que nos llevaron a la situación de indignidad. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. Asumimos con vergüenza los que nos endeudaron y nos llevaron a esa situación pero que ellos también asuman la responsabilidad de los que permitieron endeudar la Argentina.
3: Pero establecer un proyecto económico donde el peso cuesta igual que el dólar era absurdo. Y como las reservas para mantener el 1 a 1, había que tener reservas que permitan equilibrar este, ese 1 a 1, la Argentina tomaba préstamos para incorporarlos a las reservas, que la reserva era todo endeudamiento. Y bueno, llegamos a la explosión que llegamos después.
2: Respecto a la deuda, Kirchner plantea que los muertos no pagan. Lo que como reverso puede entenderse como que los vivos tienen que pagar. Y con esa frase como lema, empieza los tira y afloje con los acreedores privados. Aquellos que tenían los papelitos que compraban y vendían en el mercado secundario.
3: Que nuestra deuda de excesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje que oportunamente anunciaron. La reestructuración integral logró la máxima aceptación de los mercados y lo que es más importante que en la racional sustentabilidad interna.
2: Para el 2005, y con la economía argentina volviendo a pararse de a poquito, consigue un canje de deuda que fue aceptado por el 76% de los acreedores. Un resultado para nada despreciable. Sin embargo, el FMI sigue insistiendo con sus recetas de ajuste y la mar en coche. ¿Qué hace Kirchner? Le paga toda la deuda por adelantado.
3: Al día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el FMI. Hace dos años y un día que vivo sin él.
2: Tomá, FMI, acá la tenés toda. La decisión fue celebrada por muchos y discutida por otros tantos. Nos sacábamos el yugo del FMI, pero pagábamos, en efectivo, por adelantado, un montón de plata que en ese momento hacía bastante falta en muchos lados. Paremos un poco acá, que antes de seguir les quiero contar una linda del fondo. En el 2004 el personal técnico del FMI redactó un documento donde explica que tal vez, quizás, sus condiciones y las recetas que impusieron fueron un poco, un poquitito así, chiquitito, responsables de la catombe que desembocó en el fatídico diciembre del 2001.
3: Que tratame mejor que Clarín.
2: Una especie de mea culpa chiquita, un gesto para la gilada sin ningún tipo de autocrítica real. Por unos instantes, FMI no significó Fondo Monetario Internacional. De golpe fueron las siglas para Fuimos muy ingenuos. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Argentina consiguió un montón de apoyos internacionales e insistió en pagar. De hecho, para mostrarse amigable, pagó un montón de juicios amañados en el Banco Mundial, le pagó a Repsol por haber destruido YPF, e incluso le pagó a los estados que se reúnen en el Club de París una deuda que venía directamente de la dictadura. Porque, claro, a los amigues del Club de París les gustan los derechos humanos, pero bastante más les gusta cobrar. Al final de cuentas, durante el kirchnerismo se pagó más de 192.000 millones de dólares, un montonazo, digno de un pagador serial. Aún así, la deuda total terminó más grande de lo que empezó. Por otro lado, ahora la deuda era mucho mayor bajo ley argentina, se debía en pesos y al propio Estado. Todos puntos que, para el manejo financiero y fiscal, no son una trivialidad.